0: Du bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler und die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt. Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Agenda nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem etwas anderen Podcast zur Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Liebering und Mark Dauenhauer. <lacht> Diese
1: Konferenz wird nun aufgezeichnet.
0: Hallo Jasmin, schönen guten Abend. Hallo! Äh, es ist wieder Zeit, uns einem unserer Datenschutzthemen zu widmen. Ähm, heute geht es um das Thema Startup und Datenschutz. Oder was tue ich, wenn ich ein neues Unternehmen gründe und im Grunde ein Datenschutzmanagement von Grunde auf hochziehen muss und eigentlich erstmal von dem Thema keine Ahnung habe. Also ich meine, wer ist schon Datenschutzexperte, wenn er ein neues Unternehmen gründet, da hat man ja gewöhnlicherweise seine neue Geschäftsidee im Kopf und sorgt sich mehr um die Fragen, wie finanziere ich das Ganze, wie überlebe ich die ersten zwei Jahre, ähm, wo kriege ich den nächsten Investor her, ähm, wird meine Geschäftsidee zünden und so lästige Dinge wie ja, Finanzen, Buchführung, okay, muss man machen, das, da gehen dann ganz schnell die Lichter aus, wenn man das nicht hat, aber Datenschutz, naja. Anfang haben wir ähnlich eh viele Kunden und da können wir uns auch später drum kümmern. Und in der Regel schiebt man dann so plötzlich eine Welle vor sich her und irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man sagt: Scheiße. Ne? Also die, die Herausforderung ist, das am Anfang gleich mit einzubauen, als Teil sozusagen der des Unternehmens-Setups, Unternehmen es auch zu begreifen. Und da würde ich mal interessieren, weil du gerade ja viele Kunden in diese Richtung auch betreust. Ja. Junge, junge Unternehmen, besonders digitale Unternehmen. Ähm, womit du dich da konfrontiert siehst, wenn die Unternehmen dich ansprechen und sagen, so, ähm, Datenschutz, ja gut, müssen wir irgendwie auch machen. Frau Lievering, erzählen Sie uns mal, wie kämpft da jetzt dran an die Geschichte?
1: Ja. Ähm. Eigentlich habe ich selten das Problem, ähm, also anders, also es, es gibt schon einen, einen sehr großen Unterschied zwischen Startups, die sich ähm, äh, bei mir melden und sagen, ich habe dich da irgendwo gesehen und du äh, scheinst ja viel mit digitalen Geschäftsmodellen zu tun zu haben. Und ähm, ja, ich erzähle dir mal kurz, was wir machen, und äh, das ist mehr so ein Abklopfen. Ähm, ähm, verstehe ich, was sie machen. Ähm, und den Unternehmen, die halt jetzt schon länger am Markt sind und die wissen, sie müssen es machen, sie müssen daran und ähm, haben sich aber immer so gescheut. Die haben so die Welle vor sich hergeschoben, sozusagen. Und ähm, also da gibt es schon sehr einen sehr gravierenden Unterschied und der liegt halt einfach darin, ähm, die Leute, die halt die Welle vor sich hergeschoben haben, und der, wo die Welle auch mittlerweile keine Welle, nicht mehr so ein Hügelchen ist, sondern also ein richtiger Berg. Ähm, da ist das alles sehr mit sehr viel Schmerz verbunden. Und ähm, weil es halt einfach Zeit kostet. Ne? Also es ist noch nicht mal irgendwie so der, der monetäre Schmerz, der da kommt, sondern eher so der Ressourcenschmerz, äh, Schmerz, äh, was äh, Manpower angeht und halt eben auch äh, die Zeit, die man dafür braucht. Bei den Startups ist das halt ein bisschen anders. Wir hängen natürlich immer davon ab, in welcher Phase die sind. Also ähm, ich kriege ja halt auch viele Anfragen aus, aus dem Bereich, ähm, die sind noch gar nicht gegründet. Und ähm, da es ist es ist für mich natürlich immer das Risiko, wenn ich da reingehe. <lacht> es kann mir immer passieren, dass, ähm, wenn die so sagen, ja, nächsten Monat äh, gründen wir uns, ne? Ähm, dass ich da einen Monat für lau arbeite, so ungefähr. Ne? Weil, wie willst du das abrechnen? Eine also, Privatperson ist jetzt irgendwie nicht so der Burner. So, ähm, also das ist schon, ähm, das, ist, das ist der Faktor, der mir halt immer Bauchschmerzen ein bisschen bereitet, wo ich halt so sage, also das geht äh, auch aus meiner Richtung sehr auf Vertrauensbasis, was da passiert.
0: Ähm, ja. Ich finde das, ich finde das eigentlich ganz spannend, dass du sagst, ich habe sozusagen Unternehmen, die noch bevor sie gegründet werden, mich ansprechen. Das, das überrascht mich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die haben bei der Gründung oder vor der Gründung eigentlich ganz andere Sorgen, als sich um das Thema Datenschutz zu kümmern.
1: Also die, die mich ansprechen, ist, wie gesagt, das ist tatsächlich ganz, ganz häufig, dass sie noch in der Gründung sind. Und das kann auch tatsächlich. Ich hatte tatsächlich ein Unternehmen. Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis sich das gegründet hat. Und ähm, ich kannte die Leute aber, muss ich dazu sagen, sonst <lacht> hätte ich auch nicht anderthalb Jahre da die Füße stillgehalten, bis ich dann endlich abrechnen konnte. Ähm, aber es sind halt die Menschen, ähm, die Gründer auch, die verstanden haben, ähm, dass der Datenschutz einen ganz essentiellen ähm, Block im Unternehmen halt stellt, ne, also die halt auch ähm, vielleicht schon mit äh, Kunden gesprochen haben, ähm, denen das wichtig ist, ähm, das ist dann der Druck von außen halt auch so ein bisschen äh, ich, Datenschutz, was, damit habe ich mich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt, da muss ich mir erstmal jemanden suchen, ähm, und dann ist es halt eben auch äh, manchmal auch die eigene Philosophie, die dahinter steht. ne, so dass man halt auch selber vielleicht irgendwie nicht äh, das okay findet, wenn man so ganz ohne, also dass man halt selber einem Unternehmen, was jetzt ganz ohne Datenschutz unterwegs ist, ähm, dass einem das Suspekt ist. Ne? So. Das, da denke ich, dass das die Beweggründe halt sind. Und natürlich halt eben auch ähm, die Angst, naja, man ist da irgendwo auf dem Präsentierteller, da können halt auch andere Mitbewerber irgendwie ja der böse, böse gucken. Und äh, aus böse gucken kann man Beschwerde werden. Und das ist dann auch nicht so schön, ne, wenn man dann gleich am Anfang da die Aufsichtsbehörde drin hängen hat. Das ist, das ist so der ja, Fall.
0: Das ist beim Anlauf direkt das Bein gestellt. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist... Das, ist halt, das sind die Faktoren, denke ich, die da so ein bisschen reinspielen. Also, aber es sind halt eben Leute, die sich das sehr bewusst darüber sind, dass das tatsächlich ein Risikofaktor sein kann. Okay. Und vor allen Dingen im digitalen Bereich ist man da immer so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Ne? So, das ist, man ist ja nicht alleine. Und ähm, da kommen dann halt schon welche, die sagen, ah. Ich will das ähm, jetzt aber äh, den da weg haben. Der soll da gar nicht erst kommen. Und ja, dann ist schlecht.
0: Okay, dann gucken wir mal, dass der jetzt mit anderen Dingen beschäftigt wird. Machen wir mal eine kleine genau. Beschwerde und dann hat der Spaß mit der Aufsichtsbehörde. Aber ähm, wenn wir jetzt über solche ganz jungen Unternehmen reden, dann sind das ja in der Regel nicht Unternehmen, die gleich mit 50 Mitarbeitern um die Ecke kommen, im Regelfall, sondern das sind ja dann auch erstmal Unternehmen, die im ersten Schritt wahrscheinlich eher aus den Gründern bestehen vielleicht kommt noch der ein oder andere äh, Mitarbeiter Mitarbeiterin dazu ähm, heute liegt ja die Grenze ähm, in Deutschland bei 20 Mitarbeitern die sich die sich regelmäßig mit personenbezogenen Daten beschäftigen müssen also regelmäßig heißt ja auch äh, immer wiederkehrend und nicht einfach nur mal so aus Versehen ähm, das heißt du brauchst ja schon dann auch einen gewissen Personalstock eigentlich um in die Pflicht einen Datenschutzbeauftragten bestellen zu müssen, hineinzulaufen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, diese, diese Unternehmen, die da auf dich zukommen, haben in der Regel ja noch gar nicht die formale Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Ja. Und trotzdem das wenden stimmt. sie sich an dich, wenden sie sich an dich und sagen, okay, ähm, wir brauchen jetzt irgendwie deine Expertise, ähm, steht teilweise im Widerspruch zu den Erfahrungen, die ich mit älteren Unternehmen mache, die oft ganz eindeutig in diese in diese Pflicht hineinlaufen und dann trotzdem eher zurückhaltend sind und sagen, ach, eigentlich haben wir gar nicht so viele Leute und eigentlich brauchen wir gar keinen Datenschutzbeauftragten. Also es ist, ist tatsächlich eine, eine verrückte Verkehrung dieser Dinge.
1: Ja, das ist... Also ich bin da halt auch immer äh, so, dass ich jetzt auch immer so sage, na, ihr, ihr seid vielleicht drei, vier Personen, maximal fünf so ungefähr, ne? Ähm, was, was wollt ihr jetzt mit einem Datenschutzbeauftragten? Na, also es wird ja, also danach wird ja immer gesucht oder es wird, na, wenn Datenschutz, ja dann suchst du dir halt, ähm, dann gehst du entweder zu einer Anwaltskanzlei ähm, oder du suchst dir halt irgendwie einen Datenschutzbeauftragten. So und ähm, bei mir ist es, ist es halt so, was ich meine Philosophie bei so kleinen Unternehmen, die halt auch auch ähm, eigentlich recht fit sind, ähm, die auch in diesem Bereich fit zu machen. Ne? Und das halt eben durch ähm, eine begleitende Beratung halt eben viel eher. Und halt, ähm, was ich auch immer sehr gerne mag, ist um halt irgendwie Workshops bei den Kunden, also bei diesen Unternehmen zu machen. Und halt einfach, ich sag mal, das ist so ein bisschen, also zwei, drei Tage Druckbetankung. <lacht> Wie man sich das so schön vorstellt, aber äh, ähm, aber man erarbeitet sehr viel zusammen. Ne? Also es ist halt tatsächlich, ähm, da, da muss man dann einfach mal durchkauen und da geht jeden Punkt durch und dann ist man aber auch sehr fit da drin, ne? weil wir halt tatsächlich ähm, von der Analyse halt ähm, von, von der Datenanalyse halt reingehen. Ne? Welche personenbezogenen Daten haben wir? Wie laufen die durchs Unternehmen? so, warum sind die überhaupt da, und, ähm, halt auch, und es ist halt eh sehr, sehr von Vorteil, wenn man halt, der das halt tatsächlich am Anfang macht, ne? weil man ja wächst, man wächst ja irgendwann, also wenn es gut läuft zumindest, dann wächst man ja irgendwann, und ähm, man weiß ja immer nicht, wie die Welt morgen aussieht, das wissen wir jetzt ja auch, und dann kann das auch mal von heute auf morgen explosionsartig nach oben schießen. So, und dann haben haben die Leute eigentlich immer das Problem, die kommen gar nicht mehr hinterher, weil sie dann so in ihrem eigentlichen Business sind, in ihrem eigentlichen, ja, normalen ähm, Business, dass sie für so einen Kram nicht auch noch Zeit haben. Nur wenn du natürlich gut vorbereitet bist, dann brauchst du immer nur, ja, jetzt machen wir auch Videokonferenzen. So, einer Verarbeitungstätigkeit mehr. so da, Es ist dann nicht mehr so schlimm, ne? Mhm. Wie alles vor dir her herschiebst, dann kommt ein <lacht> ja, ähm, kommt explosionsartiges Wachstum und dann ähm, stehst du da und denkst dir so, oh scheiße, äh, ich habe erstmal überhaupt nichts gemacht und jetzt muss ich aber ganz viel machen. Das ist natürlich
0: blöd. Ja, ich vermute natürlich auch, dass äh, gerade dieser Bereich ja der Regel immer ein bestimmtes spezifisches Verhalten erfordert. Also Datenschutz, so wie ich es verstehe, ist ja nicht nur einfach, dass man ein paar Formulare ausfüllt und ein paar Dokumentationen macht, sondern es hat ja auch ganz viel mit Prozessen zu tun, mit dem, mit dem Einüben bestimmter Verfahrensweisen, ähm, die, die irgendwann sozusagen auch zur DNA des Unternehmens dazugehören sollten, also die so, sagen mal, verinnerlicht sind, dass sie halt auch unter Stresssituationen immer noch funktionieren. Und ja. ich glaube halt, wenn du wenn du in, die, in diese Skalierungsphase eines solchen Unternehmens reingerätst, was sich ja jeder wünscht, der so ein Unternehmen gründet, dann bist du halt in einer Stressphase. Und dann in so einer Stressphase sozusagen Verhaltensänderungen herbeizuführen, um bestimmte datenschutzkonforme äh, Arbeitsweisen zu etablieren. Das ist fast aussichtslos, meiner Meinung nach.
1: Ja, man hat es auch dann mit anderen Kunden zu tun. Ne? Also ähm, das habe ich halt auch äh, bei einigen meiner Kunden jetzt festgestellt, dass die so ein enormes Wachstum hatten. Und da waren dann halt auch, auch äh, Großkunden dann auf einmal Kunde. So Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite DSB sitzen, und ähm, dann hast du auf einmal ganz andere Probleme. Ne? Dann geht das noch nicht mal mehr so um die Dokumentation oder so, sondern dann fangen die Leute an, an nachzubohren. Und ähm, die wollen, ähm, ich sag mal, ganz profanen AV-Vertrag haben. Dann diskutierst du mit denen einzelne Punkte im AV-Vertrag. Das ist ja vorher nie passiert. Ne? Da hat jeder immer gesagt, ja schön, ich habe einen und gut ist. Und jetzt auf einmal ähm, kommt da tatsächlich jemand und sagt, also nee, das wollen wir so aber nicht da drinnen stehen haben. So, und dann fängst du an zu diskutieren. Und das merke ich halt schon, dass gerade bei diesen ähm, Startups, die auch im Online-Bereich tätig sind, dass, dass du kannst die sonst nie ausbremsen. Na, aber das ist so, so ein Punkt, ähm, wo es tatsächlich leichter wird, ein Unternehmen ins Nachdenken zu bringen. Ne? Also es ist nur wo, so, wie muss ich mich jetzt verhalten? Kann ich das äh, Kann ich das so schreiben? Kann ich äh, so antworten oder wie antworte ich? Und ähm, darf der Kunde das überhaupt fordern oder, oder wie verhalte ich mich jetzt? Ne?
0: Ja, ja, genau. Also das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich habe das bei einem Kunden von mir tatsächlich auch in so einer Form erlebt. Ähm, mittelständisches kann man so sagen, mittelständiges Systemhaus, ähm, Unternehmen mit, keine Ahnung, zwei, drei Dutzend Mitarbeitern. Ähm, und die haben so auch, äh, ich sag mal, KMUs betreut, kleine und mittelständische Unternehmen. So. Und dann kommt der nächste sorry, Wachstumsschritt, ja, dann kommt der erste richtig fette Fisch. So. Und der schmeißt ja erstmal so viel Sand ins Getriebe dass du dich mit diesem nächsten Sprung so unglaublich schwer tust, weil der plötzlich von dir Vorgehensweisen fordert, Formalismen fordert, Nachweise fordert, ähm, über die du vorher im Traum nicht nachgedacht hast, dass du die jemals brauchen könntest. Ja? Wo auch ich als Datenschutzbeauftragter im Vorfeld gesagt hätte, naja, für das, was ihr tut, lasst mal die Kirche im Dorf. ja. Aber wenn du dann einen großen Kunden hast, bei dem halt nicht nur ein DSB rumspringt, sondern der ganze Abteilungen hat, die von morgens bis abends sich um nichts anderes kümmern als um so solche Sachen, dann bist du plötzlich mit einer ganz anderen Anforderungslage konfrontiert. Und das heißt natürlich an der Stelle, wenn man sowas vorhat, sich entsprechend auch vorzubereiten. Ja, dass man, dass man äh, schon sich im Vorfeld mal ein bisschen damit auseinandersetzt, an was für Kunden gehe ich ran, na, wohin will ich mich weiterentwickeln und was sind dann, was sind so Anforderungslagen, die dabei entstehen. Und ist natürlich super gut, den eigenen Datenschutzbeauftragten dann im Vorfeld auch einzubinden, der dann auch mal sagen könnte, passt mal auf, wenn ihr das vorhabt, ja, dann müsst ihr euch aber an der und an der und an der Stelle äh, anders aufstellen. Weil ich sag mal, der Handwerker um die Ecke, die ähm, die Kfz-Werkstatt, ähm, der nächste äh, kleinere oder mittelständische Kunden, den interessieren bestimmte Dinge einfach nicht. Der ist froh, wenn es einen ordentlichen ähm, AV-Vertrag gibt. Der ist froh, wenn ihr, ich sag mal, eine vernünftige vernünftige technische organisatorische Maßnahmen habt. Ja? Aber der, der übertreibt es halt nicht und ich habe es halt schon erlebt, dass es eben Kunden gab, die dann, die dann einen Server in das Rechenzentrum oder in den, ja, in das Rechenzentrum meines meines Kunden stellen wollten und dann ging es um Zertifizierungsfragen, die bis zur Frage gingen: Sind denn die Schrauben, mit denen bestimmte Dinge gehalten werden, äh, entsprechend ähm, zertifiziert nach Norm XYZ? wo ich selber erstmal nachschlagen musste um Gottes Willen wovon reden die hier eigentlich ja so dann wird's, weißt du dann wird es irgendwann für für den Horizont den du dann üblicherweise bearbeitest wird es dann auch irgendwann äh, einfach nur übertrieben krass
1: ja das ist äh, das klingt nach Autobauer <lacht> Ja, das ist, man ist dann auf einmal so in einem Dschungel von die normen und ähm, ISO-Zertifizierung, wo du dich dann so denkst so, hä? Hab ich noch nie gehört? Was willst du davon? Ja, also auch das, ähm, man wächst doch mit seinen Kunden. Manchmal ist das auch schmerzhaft.
0: Das, das stimmt, das kann man, ähm, aber es ist auch spannend, ne? Also ich. Äh,
1: das ist super spannend.
0: Und das war wieder unser heutiger Podcast Cybertalking von Jasmin Lievering und Mark Downhauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt uns einfach ein paar Likes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.